0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 26 de febrero del año 2020 y de este día ya han transcurrido 7 horas y 2 minutos. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo día a día es una producción de Flora alicia anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general mariel sofía rodríguez en la producción informativa jesús carreño en la edición y montaje José jordán está en los controles con las presentaciones musicales de manuel Sáez y moisés levi y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles césar miguel rondón para el día de hoy Vamos a ocuparnos del de debate en Carolina del Sur anoche, el debate demócrata. Esto lo vamos a analizar con la eh, periodista Paulina Chávez. Vamos a ocuparnos en Colombia de la investigación que le abren al presidente Duque por las declaraciones de la ex parlamentaria Merlano, ahora prisionera entre comillas en Venezuela. Esto lo vamos a abordar con el editor político del diario El Espectador, Hugo García, en Bogotá. ¿Está en peligro la independencia de la Corte de Inmigración? Organizaciones de inmigración urgen a ambas cámaras del Congreso que establezcan un sistema de tribunales de inmigración que sea independiente del Departamento de Justicia para garantizar el debido proceso. Esto lo vamos a tocar con José Can Jorge Cancino, el editor principal de Inmigración de Univisión. En, acá en la ciudad de Miami. Vamos a ir a Caracas para conversar con el internacionalista Carlos Romero a propósito de la situación eh, en Venezuela. Reaza criticó el canciller de Maduro a Naciones Unidas por no tomar medidas ante las sanciones de Estados Unidos. Eh, y por supuesto hay que ocuparse del coronavirus en España. Es, se ha detectado el séptimo caso de coronavirus, eso también lo vamos a tocar con Daniel Montero en Madrid eh, vamos a ir hasta la Argentina, el Fondo Monetario Internacional visitará nuevamente a Argentina para revisar la economía nacional esto lo vamos a tocar con Nicolás Bertone en, en, Buenos, en la ciudad de Córdoba, allá en la Argentina todo esto más el análisis la información completa de Venezuela, de la América Latina, de los Estados Unidos, de Europa, el Medio Oriente, Asia. Esto en Día a Día, desde Miami, para el Mundo, son las 7 y 5 minutos. Calendario Lunar Para hoy repite creciente la luna de Aries, la luna de la rapidez, la luna de la energía si lo dijésemos en venezolano sería la luna de Eudomar Santos aquel personaje que decía como vaya viniendo vamos viendo y esto porque es la luna para tomar decisiones sobre la marcha es la luna para plantearse retos retos de cualquier tipo personales eh, profesionales, deportivos eh, advierten que pelear o discutir con esta luna es algo muy, muy posible, así que come las cosas con calma y es una buena luna para iniciar una dieta para adelgazar luna creciente en aries sol en piscis y mercurio retrógrado cuando nos amanece este miércoles 26 de febrero del año 2020
1: estas son las noticias de venezuela
0: leo este despacho de la agencia reuters Asaltantes armados asesinaron al capitán de un tanquero eh, mientras su buque, su nave, estaba anclada en, eh, las, en, frente a las costas orientales de Venezuela. Esto lo denuncia un dirigente sindical. Seis individuos armados abordaron el tanquero San Ramón eh, temprano el día lunes en la mañana en la bahía de Pozuelos. Dispararon y asesinaron al capitán de la nave, el colombiano Jaime Herrera Orozco, según se reportó desde Puerto La Cruz. Un sargento de la Guardia Costera que estaba a bordo de la nave custodiándolo también resultó herido. El crimen se ha convertido en un creciente problema aquí para Venezuela, miembro de la OPEP, para Venezuela y su moribunda industria petrolera, luego de seis años de crisis económica, marcada por una hiperinflación y eh, bajas reservas de los bienes, eh, y escasez de los bienes básicos. Los llamados piratas frecuentemente roban equipos de los tanqueros, tanto en el en, sobre todo en el occidente, en el lago de Maracaibo y este es el primer caso, sobre todo con un asesinato en el Oriente. Esta es una demostración, una prueba de la inseguridad que enfrentamos, que también está presente en los campos petroleros y esto sin duda alguna impacta a la producción, dijo el dirigente sindical José Bodas. Ni PDVSA ni las autoridades portuarias de Puerto de la Cruz eh, eh, emitieron alguna declaración en el día de ayer a la agencia Reuters supuestamente porque era martes de carnaval el San Ramón es un tanquero de bandera mexicana y no transmitía su localización desde el 10 de diciembre cuando se le vio en el puerto de Manzanillo en México en otras informaciones, Colombia, esto lo leo en efecto Cocuyo, Colombia denuncia en Naciones Unidas violaciones de derechos humanos en Venezuela y pide elecciones libres. Colombia, en representación del Grupo de Lima, reclamó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la celebración de elecciones presidenciales parlamentarias libres en Venezuela. En Ginebra, donde se celebra el 43 tercero periodo de sesiones del Consejo, la representante colombiana Alejandra Mejía también denunció las violaciones a los derechos humanos en el país. Dijo ella, nuestros países, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú, siguen con extrema preocupación. La situación en Venezuela, donde se violan gravemente los derechos humanos, el sufrimiento ha alcanzado ...un nivel intolerable... ...casi 5 millones de venezolanos han huido de su país... ...en su mayoría... ...hacia los nuestros... ...antes... ...en ese mismo escenario... ...el canciller de Maduro, Jorge Arreaz... ...había denunciado que Naciones Unidas... ...no hace nada... ...por las sanciones de Estados Unidos contra el país... ...a las que calificó nuevamente como... ...práctica de terrorismo económico... ...aunque reconoció el éxodo masivo de venezolanos primera vez que lo hace el funcionario chavista atribuyó esto a las sanciones contra la gestión de maduro eh, en otras informaciones tan lejos como en la india donald trump no dejó de hablar de venezuela no nos gusta lo que está pasando en venezuela en rueda de prensa eh, dijo eh, no tienen agua alimentos medicinas o servicios básicos Estamos vigilando la situación de Venezuela desde muy cerca. No nos gusta, no nos gusta para nada lo que está pasando en Venezuela. Según Reuters, citado acá en efecto Cocuyo, Trump dijo que no descartan más sanciones contra Nicolás Maduro en los próximos meses. Esto después de citar declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien afirmó el pasado lunes 24 que irán detrás de los clientes del petróleo venezolano, incluso los de Asia, así como intermediarios que ayudan a Caracas a ocultar el origen del crudo. Eh, Saab acusa a Guaidó de ejercer políticas de exterminio cuando pide sanciones. Esta cosa llamada Tarek William Saab dice... Las sanciones son violaciones masivas de los derechos humanos contra los venezolanos. Es una política de exterminio porque no llegan las medicinas ni los alimentos. No se puede hacer una vida normal. Es el repetir el mismo argumento chavista de que gracias a las sanciones la situación en Venezuela es peor. O por culpa de las sanciones la situación en Venezuela es peor. Y esto es una mentira inmensa porque la situación viene muy mal desde mucho antes de que se aplicasen las sanciones por otra parte los reportes que llegan de venezuela nos hablan de camionetas de lujo último modelo que están llegando por citar solo un ejemplo cómo es que llegan esas camionetas y no llegan las medicinas además cómo es que el régimen sigue comprando armas y no llegan las medicinas en su noticiero, 375.930 bolívares con 68 céntimos será el arancel para verificar los documentos. Eso lo más reciente que tenemos desde Venezuela. Y según la voz de América, los venezolanos con pasaportes vencidos podrán hacer trámites en Panamá. El reloj indica 7 y 16 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: En eh, América Latina tenemos acá el nuevo gobierno de Uruguay, se distanciará de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Eh, se preparan para la toma de posesión de el presidente de la calle Pou. Eh, leo aquí, Montevideo se engalana para la investidura del nuevo presidente del Uruguay. La plaza independencia de la capital uruguaya será el escenario en el que la calle Pou recibirá la banda presidencial de su antecesor, Tabaré Vázquez, lugar donde hace cinco años José Mujica traspasó el mando al actual mandatario. Eh, el coronavirus es también noticia en América Latina. Hay 260 personas en seguimiento por sospecha de coronavirus en Chile. En declaraciones a una emisora de radio local, el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, aseguró que en el país hay unas 260 personas en seguimiento por posibles casos de coronavirus. En una entrevista concedida a Tele13 Radio, el funcionario aclaró que las personas se encuentran en sus casas en aislamiento porque es la medida que se ha recomendado. Se trata de personas que han ingresado al país desde diferentes lugares donde se detectaron casos de coronavirus. Por otra parte, investigan posible caso de coronavirus en Sao Paulo. El Ministerio de Salud de Brasil, junto con los departamentos de salud estatales y municipales de Sao Paulo investigan un posible caso de enfermedad por coronavirus en la ciudad según informaron en el día de ayer las eh, autoridades y eh, en otro tipo de informaciones Sanders es muy criticado en Estados Unidos por sus elogios a Cuba pero ¿dónde es muy elogiado? en Cuba Mientras el senador y aspirante presidencial Bernie Sanders está atravesando una tormenta de críticas en los Estados Unidos por sus comentarios sobre Fidel Castro, hay un lugar donde el senador Paul Vermont se ha convertido en noticia de primera plana y en tono positivo. Este lugar es La Habana, donde el periódico del Partido Comunista publicó en el día de ayer, en la portada de su edición digital, un reportaje sobre Sanders y sus elogios a algunos de los programas sociales implementados por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Y, una, y otra noticia que tiene que ver con Cuba, Cuba presentó su candidatura para formar parte del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y defendió su postura en materia de derechos humanos contra críticos de los Estados Unidos. El canciller Bruno Rodríguez participó el martes en las sesiones del foro con sede en Ginebra, donde anunció el interés cubano de formar parte del periodo 2021-2023. El canciller criticó a Estados Unidos que, bajo la administración del presidente Donald Trump, endureció el embargo contra Cuba bajo el argumento de que la isla viola los derechos políticos y sociales de sus ciudadanos. En Nicaragua, la policía frustra marcha opositora y amenaza a los periodistas. Suena conocido esto, ¿no? La policía de Nicaragua frustró en el día de ayer una marcha contra el gobierno de Daniel Ortega con un fuerte operativo en las calles y en un centro comercial en Managua y amenazó a los periodistas que le dieron cobertura a la noticia. Son las 7 y 20 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón
0: El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas funciona en la ciudad de Ginebra. Allí, eh, donde recién acabo de leer, Cuba eh, presenta su candidatura para formar parte de este consejo, nos da una idea de cómo funcionan estos organismos eh, multinacionales tan grandes. Venezuela forma parte de ese consejo. Venezuela, el país donde la tortura contra los adversarios del régimen se ha vuelto ya una constante, el asesinato... El, la ejecución extrajudicial se ha vuelto una constante. En ese mismo escenario, Jorge Arriaza denunció que las sanciones contra Venezuela son un acto terrorista. En ese mismo escenario, eh, los países del, que forman parte del de grupo de Lima... Eh, pidieron elecciones libres y solucionar con carácter de urgencia la situación en Venezuela, dado la gravedad de la crisis, sobre todo porque se incrementa el número de migrantes venezolanos que complica la situación cada vez más en sus respectivos países. El Grupo de Lima, esta cosa llamada Tare William Saab, la define como el cártel de Lima, quizá porque declara viéndose en un espejo, quizá porque habla a nombre del régimen que es conocido en el mundo como narcotraficante. No en Balde, el vicepresidente Tarek El Aysami está considerado entre los principales narcotraficantes del mundo, de los más buscados. No en Balde, en Venezuela existe un cártel conocido como el Cártel de los Soles, donde al parecer están involucrados todos, absolutamente todos, eh, los altos mandos del régimen Guaidó eh, ejerce políticas de exterminio cuando pide sanciones porque según Saab como ya habíamos comentado la crisis que se vive en Venezuela es culpa de las sanciones es más o menos el mismo argumento usado por los cubanos la situación en Cuba es terrible por un embargo por parte de, de Estados Unidos. Veníamos muy mal desde mucho antes de esas sanciones. Veo una fotografía satelital impresionante en la página de América Digital. Es la fotografía de un trozo, claro, nos dicen que es una isla cubierta de nieve, puede ser, un, un, pueden ser unas papas con algo de crema. Pero lo cierto es que es una isla y eh, en una foto está llena de nieve y en la otra esta se ha derretido. Ola de calor derritió el 20% de la nieve de una isla en la Antártida en solo una semana. El observatorio Earth de la NASA reveló que la Eagle Island perdió un 20% de su masa de nieve durante los primeros días del mes de febrero debido a una ola de calor que se presentó en este continente y que superó los registros históricos de temperatura. Eagle Island experimentó un derretimiento máximo, 30 milímetros, una pulgada, el 6 de febrero. En total, la capa de nieve en Eagle Island se derritió 106 milímetros, 4 pulgadas, del 6 al 11 de febrero, alrededor del 20% de la acumulación estacional de nieve, según dijo el observatorio. ...y hay algunos que niegan... ...el calentamiento global. Las
1: noticias de hoy... ...en Estados Unidos.
0: En la primera página del Washington Post... ...si bien la fotografía... ...más desplegada nos lleva... ...a un momento del debate de anoche... ...en Charleston... ...Carolina del Sur, el gran titular... ...se lo lleva el coronavirus... ...el coronavirus se... ...extenderá en los Estados Unidos... ...dicen las autoridades... ...la amenaza es inevitable para los americanos. Y eh, aquí también se destaca el optimismo de la administración Trump con relación a la economía. Se choca ahora con la epidemia porque el coronavirus ha afectado ya a la bolsa de Nueva York. The Wall Street Journal mm, destaca el virus en los Estados Unidos, marca... Eh, lanza advertencias fuertes en, en los mercados. En ello también está el New York Times en esta mañana. Puede ser muy malo eh, la crisis viral en los Estados Unidos y los eh, mercados caen una vez que... Eh, sobre todo la bolsa de Nueva York, una vez que este virus se expande. Leo acá esta información... Eh, la bolsa de nueva york se desploma por segundo día consecutivo mientras trump le resta importancia al coronavirus después de que el presidente dijera que el mercado de valores comenzaba a verse muy bien el índice dow jones perdió casi 900 puntos tras caer más de 1000 el día lunes el índice dow jones principal indicador de la bolsa de nueva york se desplomó por segundo día consecutivo ayer martes con una caída de casi 900 puntos después de las declaraciones de la principal autoridad sanitaria del país que alertó sobre la inevitabilidad del esparcimiento de la epidemia en los estados unidos ¿Qué dijo la autoridad sanitaria los estadounidenses deberían prepararse para la propagación del coronavirus en todas las comunidades del país. Eso lo advirtieron los responsables de salud, la conocida CDC, eh, por sus siglas en inglés. Trump, mientras, minimizaba los riesgos de la enfermedad diciendo que todo estaba bajo control. Nos llega esta información desde eh, San Francisco. Eh, San Francisco ya ha declarado estado de emergencia por el coronavirus. Decisión oficial de, de la alcaldía de la ciudad. En otras informaciones, en Estados Unidos, Trump ataca a dos juezas de la Corte Suprema. El presidente Donald Trump lanzó un ataque verbal contra dos juezas de la Corte Suprema con inclinaciones izquierdistas, según su entender a quienes pidió que se autoexcluyeran de cualquier caso vinculado a su persona por supuesta parcialidad. Trump dirigió sus comentarios contra las juezas nada menos que Ruth Bader Ginsburg, toda una institución, y la señora Sonia Sotomayor, integrantes del máximo tribunal de los Estados Unidos, que el próximo 31 de marzo recibirá el caso sobre las declaraciones impositivas que el millonario republicano se niega a divulgar. Un asunto sensible, muy sensible en la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre pero también es nefasto para el presidente trump que le dé órdenes nada menos que a los integrantes de la corte suprema de justicia y yendo ahora al tema del debate insultos interrupciones y algo de teatro de histrionismo en carolina del sur titula el The new york times Jobs a Sanders y a Bloomberg. La economía de Estados Unidos, esto es según la voz de América. La injerencia rusa y la unidad demócrata acaparan el décimo debate en Carolina del Sur. Vladimir Putin cree que Donald Trump debería ser presidente de Estados Unidos y es por eso que Rusia lo está ayudando a ser elegido para que pierda ante él. Dijo Mike Bloomberg a Bernie Sanders, a lo cual Sanders le dijo: Yo no soy amigo de Putin. En fin, eh, la práctica del detener y revisar que Bloomberg implementó en Nueva York volvió a salir esta vez como uno de sus puntos débiles. Bloomberg reconoció otra vez que fue un método que se le salió de las manos en relación al alto número de hispanos y afroamericanos que fueron víctimas de aquella práctica y que fue denunciada por diferentes grupos de derechos humanos. Y el, la señora Amy Claude Bouchard, Dijo Si pasamos los próximos cuatro meses Destrozando nuestro partido Veremos a Donald Trump pasar los próximos Cuatro años destrozando A nuestro país Así pues las cosas El reloj indica en este momento Las 7 y 40 minutos de la mañana La información del mundo Día a día Comenzamos por Europa Leo de seguidas dos noticias contradictorias. La primera es un despacho de la Agencia EFE desde Bruselas. Bruselas y los países de la Unión Europea abordan un posible cierre de fronteras por el COVID-19. Eh, no hemos tenido notificación sobre cierres de fronteras, pero queremos, de manera proactiva, iniciar el debate con los Estados miembros, porque la situación es dinámica y evoluciona, dijo la portavoz eh, comunitaria Dana Spinat en rueda de prensa en Bruselas y en Barcelona. El diario La Vanguardia titula Italia y varios países vecinos juzgan desproporcionado el cerrar las fronteras. El coronavirus no cerrará las fronteras italianas, así lo decidieron. Ayer, en Ital ayer Italia y algunos países europeos, Francia, Alemania, Austria, Eslovenia, Suiza y Croacia, en reunión de sus ministros de Sanidad en la ciudad de Roma. Hemos decidido que las fronteras sigan abiertas. Cerrarlas sería desproporcionado e inefectivo en este punto, dijo el ministro eh, italiano Roberto Speranza. Por otra parte, eh, con más casos, de, con más situaciones vinculadas con el tema coronavirus. Madrid confirma un segundo caso de coronavirus y Tenerife suma cuatro contagiados. España confirma ocho nuevos casos en algo más de 36 horas, cuatro de ellos en la península. Y ya que estamos en España, vamos a la situación política española. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en el Pleno del Congreso que acude este miércoles a la mesa de diálogo para solucionar el conflicto político en Cataluña con el mejor de los ánimos y de los espíritus. Esperemos que dé frutos para el reencuentro necesario entre catalanes. Sánchez, que ha respondido así a una pregunta de la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borrás, sobre el derecho de autodeterminación, ha pedido al independentismo que reconozca que hay una parte no menor en Cataluña que no comulga con la independencia ni con la deriva unilateral de este movimiento. Y el tema Venezuela, por más que quieren sacudírselo los españoles, el gobierno español, pues no lo logran. Leo acá esta información, Sánchez se libró de, de toda responsabilidad sobre el Delcy Gate. Eh, el presidente de España, Pedro Sánchez, se ha quitado de encima cualquier responsabilidad en el encuentro entre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, durante la sesión de control del Senado, que se celebró en el día de ayer. «Señor Sánchez, dio usted orden al señor Ábalos para que tuviese un encuentro en el aeropuerto de Madrid con la señora Delcy Rodríguez, y en ese caso, ¿en qué consistía el contenido de dicha reunión que el propio Maduro ha calificado de secreto?», preguntó el senador del PP, Javier Maroto. Y entonces, con sorna, Sánchez respondió, «Trataré de explicarlo otra vez» voy a tratar de explicárselo a ver si esta vez lo entienden y tienen a bien pasar pantalla y empiezan a hablar de cuestiones que afectan a los españoles, decía estas cosas con sorna y le aplaudían los socialistas, vamos a ver, la presidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España, sobre la vicepresidenta, luego se corrige porque primero la ascendió, había dos maneras de que esto no sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno y la segunda evitándola. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Entre forzar o evitar una crisis diplomática, el señor Ábalos decidió evitar una crisis diplomática. ¿Dónde está el reproche? Repitió un sonriente Sánchez entre una nube de aplausos de los suyos. «La mentira es la peor cualidad de un político, señor Sánchez, y usted miente sin ponerse colorado. No sé por qué ese episodio es una anécdota para usted», le reprendió Maroto, y dijo. «El episodio de Delcy y Ábalos sucedió en suelo europeo, y por eso alguien tuvo que dar la orden para que se saltase la normativa europea. Parece muy claro que fue usted. Mire, se importa este tema, que ya tienen ustedes un juez detrás». Le replicó el portavoz popular en referencia a la investigación judicial abierta que ha requerido bloquear las imágenes de video del encuentro en barajas para que no sean borradas seguimos con eh, informaciones en el resto del mundo en francia tienen el primer muerto debido al coronavirus eh, un hombre de 60 años eh, y el viceministro de salud iraní da positivo por coronavirus tras, a, tras aparecer visiblemente enfermo en televisión. El viceministro de salud de Irán, Irak Harirchi, Chi, quien apareció en televisión sudoroso y enfermo para advertir a los iraníes del coronavirus ayer, dio positivo a prueba de coronavirus y se encuentra ahora en cuarentena. Irán se enfrenta al mayor brote de coronavirus en el Medio Oriente. El país ha reportado 16 muertes por coronavirus, la mayoría fuera de China, y al menos 95 casos confirmados, incluidos del viceministro de Salud y un parlamentario. Y eh, siguen cayendo los nuevos casos y las muertes en China por el COVID-19. En, en China, 406 nuevos casos confirmados, 52 muertes más a lo largo de la jornada de ayer. Son las 7 y 47 minutos. Leo titulares de este tenor. Eh, Sanders defiende sus opiniones sobre Cuba en el caótico debate demócrata, pero dice que no es un radical. Todos los candidatos contra el favorito Sanders, un debate caótico e intenso redime en Carolina del Sur, Aún Joe Biden hasta ahora desaparecido y sigue ajustando cuentas con Michael Bloomberg. ¿Por qué se repite el calificativo caótico? Vamos a analizar el debate de ayer con la muy destacada periodista y analista política Paulina Chávez en la ciudad de Washington. Paulina, muy, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Es un placer saludarte.
0: Gracias por atendernos. Igual digo, ¿qué impresión tienes del debate del día de ayer? ¿Qué es lo más importante a destacar?
2: Efectivamente, creo que de manera muy desafortunada para los demócratas, la constante en las opiniones es este formato caótico que impidió que los demócratas contrastaran sus opiniones, sus puntos de vista entre ellos mismos y que sobre todo eh, consolidaran o buscaran consolidar una candidatura que pudiera ser competitiva frente al presidente Donald Trump. Es un debate en el que vimos algunos eh, destellos de eh, algunos de algunos de los candidatos. Cada uno yo creo que tuvo su momento, pero no hubo un claro ganador. Efectivamente fue muy claro que todos llegaron a atacar a Bernie Sanders como el líder de la contienda en la que está posicionado en este momento. Empezaron por su récord eh, sobre la votación en el control de armas por los comentarios efectivamente que hizo hace unos días a favor de dictadores de izquierda, también porque no ha dado a conocer efectivamente de dónde sacaría el dinero o cuánto costarían algunas de sus propuestas, concretamente la del sistema de salud para todos. En fin, fue muy claro que el objetivo era tratar de desbancar a Sanders de esa posición eh, tan prominente en la que se encuentra en este momento. Había un sentido de urgencia por parte de los candidatos para muchos de ellos, Habrá sido la última vez que, que los veremos en ese escenario. Eh, recordemos que este sábado es la elección eh, primaria en Carolina del Sur, una elección crucial para muchos de los candidatos, concretamente para Joe Biden. Y también el próximo martes es el que se conoce como el Supermartes, un eh, día en el que 14 estados aquí de la Unión Americana estarán emitiendo sus votaciones preliminares, en, en los diferentes formatos que están establecidos por cada uno de los estados así que es muy probable que después del martes ya si las cosas avanzan como como están pronosticadas pues Bernie Sanders tenga una ventaja significativa por encima de todos los candidatos así que también una constante fue ese sentido de urgencia esa agresividad que vimos por parte de muchos candidatos para tratar pues sí de, de robarle un poco de, de, o, o abollarle un poco, digamos, este, esta retórica que le ha resultado tan exitosa al candidato Bernie Sanders, así que esa fue la constante, creo que no hubo un claro ganador, buenos momentos de algunos, de Pete Buttigieg, de Elizabeth Warren, eh, de Joe Biden incluso, que aunque estuvo perdido la mayor parte de los debates, y sí sabemos que no es su fuerte, tuvo algunas buenas eh, intervenciones, concretamente apelando al voto de los, afri, de los afroamericanos, pero creo que en realidad el ganador de este tipo de encuentros es el presidente Donald Trump, que efectivamente pues resulta ganador de ver un encuentro contencioso, de ver un encuentro en el que reina la discordia y en el que se hace evidente la cada vez más profunda división entre el Partido Demócrata.
0: Me resulta, uh, con relación a lo que dices, Paulina, me resulta elocuente lo que dijo la senadora Claude Boucher. Si pasamos los próximos cuatro meses destrozando nuestro partido, veremos a Donald Trump pasar los próximos cuatro años destrozando a nuestro país. Eh, pareciera que perdieron el norte de buscar un candidato para derrotar a Trump y están derrotándose entre sí, con lo cual están acabando con el partido. ¿Qué porvenir puede tener esto? Cuando dices, por ejemplo, Paulina, para muchos o para algunos esta fue su última oportunidad, ¿quién es que...? Pate, según tu, tu parecer, ¿estarían quedando por fuera próximamente?
2: Bueno, yo creo que precisamente la senadora Klobuchar es una de esas candidatas a la que le urge tener un, un impacto positivo que se traduzca en una mayor recaudación de fondos, en un mayor apoyo en las encuestas, eh, terminar en una mejor posición en algunos de los estados que se estarán, en los que se estarán llevando a cabo las elecciones primarias el próximo martes. La propia senadora también, Elizabeth Warren, creo que sabe que es fundamental, está, está en la línea de fuego, digamos, sus aspiraciones. Y, sin lugar a duda, el ex vicepresidente Joe Biden, quien no ha tenido un buen desempeño en las elecciones primarias de New Hampshire, en, la, en el caucus de Iowa, y ahora se juega prácticamente todo en lo que ocurre, ocurrirá este sábado en Carolina del Sur. Así que, efectivamente, creo que han perdido el equilibrio entre una contienda eh, interna, sana, en la que se contrasten las posiciones de los diferentes aspirantes. Habían tratado de no atacarse entre ellos y ser muy consistentes en el sentido de que el enemigo, es el presidente Donald Trump, él es a quien hay que vencer en las elecciones del próximo noviembre, pero definitivamente con, con la contienda cerrándose, con esta falta de claridad sobre quién puede ser el candidato eh, que salga mejor posicionado con, con los buenos resultados que ha tenido Pete Buttigieg, ahora con los buenos resultados de Sanders, con la esperanza de que Joe Biden eh, reencuentre el camino después de Carolina del Sur, en fin, sigue sí, habiendo mucha confusión y eso genera que los candidatos piensen que todavía tienen posibilidades y de ahí que sientan esta necesidad de ser más agresivos de tratar de robarle un poco del apoyo a los demás contendientes así que creo que definitivamente el Partido Demócrata está en una situación muy comprometida porque no ha logrado encontrar ese equilibrio y dejar los ataques más fuertes para su rival republicano y están utilizándolos en contra de ellos. Prácticamente lo que vimos ayer fue estar sacando la ropa sucia, como decimos coloquialmente, en televisión nacional, unos uh -huh. contra los otros, gritándose constantemente, sin necesariamente marcar el contraste de por qué ellos serían mejores presidentes que el presidente Donald Trump.
0: Así es. Paulina, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
2: Siempre es un placer, César, que tengas un excelente día.
0: Tú también. Paulina Chávez, eh, periodista y analista desde la ciudad de washington hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con día a día desde miami para el mundo son las 7 y 58 minutos
1: día a día
0: leo esto en la edición del espectador hoy en la ciudad de bogotá comisión de acusación abre investigación contra el presidente iván duque el representante john jairo cárdenas Presidente de esa comisión nombró como investigadores a los congresistas Edward Rodríguez del Centro Democrático, Andrés Calle del Partido Liberal Liberal y Wilmer Leal, de la Alianza Verde. La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes Abrió una investigación formal en contra del presidente Iván Duque Márquez Por las declaraciones y acusaciones que ha hecho la excongresista congresista Aida Merlano desde Venezuela Sobre cómo operó la red de compra y venta de votos en el Caribe Para las elecciones del 2018 ¿Cuán grave es esto? ¿Qué hay detrás de toda esta noticia? Vamos hasta la ciudad de Bogotá para conversar con Hugo García, quien es precisamente el editor político del diario El Espectador. Hugo, muy buenos días. Eh, buenos días, César Miguel. Gracias por atendernos, Hugo. A ver, eh, ¿cuán grave o delicado para el presidente Duque puede re resultar esta, esta investigación?
3: Eh, venga, César Miguel, eh, creo que hay, hay que colocar las cosas en contexto. Por favor. Eh, un representante de la Cámara eh, de la oposición que se llama David Racero fue quien pidió investigar al presidente Duque por eh, a raíz de todas las declaraciones de Ida Merlano por las elecciones de 2018 que como sabemos pues eh, lo que dijo Ida Merlano en una entrevista desde eh, Caracas, desde Venezuela es que unos clanes políticos, unos dirigentes políticos compraron votos para su elección eh, y que Duque se había dado cuenta, que incluso Duque se había eh, reunido con ellos. Y también en unas declaraciones, eh, o en esas mismas declaraciones, dijo que incluso que el presidente Duque la había querido o, o quería matarla. Esas fueron las declaraciones de Iván Merlano. Eh, él, la denuncia del representante David Recero eh, lo pidió investigar al, al presidente de Colombia eh, por estos delitos, contrañimiento a sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos, ...y tentativa de homicidio... ...lo que hay que decir es que la Comisión de Acusaciones... ...de la Cámara de Representantes... Eh, ...que es la que se encarga... ...de, de investigar... ...y de, de juzgar, digamos... ...a los primeros mandatarios, a los presidentes... ...aquí en el país... ...lo que va a hacer es a analizar la denuncia... ...a ver si eso amerita... ...que se abra una investigación formal... Eh, ...acá hay una discusión muy grande... ...acá en Colombia... Porque inicialmente el fiscal había dicho que no iba a investigar, no iba a indagar nada sobre las declaraciones de Aida Merlano, pero finalmente, ante la presión de la opinión pública, ante este tipo de, de, de presiones y de denuncias por parte de mismos congresistas, así sean de la oposición, el fiscal general Francisco Barbosa eh, abrió una investigación preliminar, no contra Duque, sino contra eh, lo, todo lo que dijo Aida Merlano. En, en todo lo que dijo Aida Merlano, hay que decir que hay un senador, Arturo Char que está siendo investigado por la Corte Suprema. Entonces, el contexto, lo que quería explicar era que no es una investigación formal todavía. la comisión de acusaciones de la Cámara va a ver si amerita uh, si hay una investigación contra el presidente Duque y en estos momentos ese caso, esa situación está ahí en indagar si amerita abrirse la investigación formal.
0: Muy muy bien, te agradezco mucho la precisión, Hugo. Ahora. ¿Cuánta credibilidad tiene la palabra de la señora Merlano? Eso, ese es otro punto muy
3: clave, porque le, eh, era lo que, le, lo que le iba a decir. Incluso un representante de la Cámara, eh, eh, Eduardo Rodríguez, uno de los tres que usted nombró que iban a ser los encargados de, de indagar eh, esas declaraciones, a ver si ha ameritaba abrir la investigación, eh, ha dicho de que las declaraciones de Aida Merlano no tienen, eh, digamos, un, un, un eh, peso jurídico a lo largo de una investigación formal. Eh, además ha dicho que ellos no van a viajar a Venezuela a, ir a Merlano. Habla también de la injerencia de Nicolás Maduro, de la posible injerencia del presidente venezolano Nicolás Maduro, eh, en estas palabras de Irán Merlano, y que ese proceso tendría que hacerse vía consular. Eh, que a Ida Merlano tiene que venir a Colombia a contar lo que sabe y a mostrar pruebas algo que como sabemos no va a suceder entonces inicialmente como lo dijo el fiscal también en un principio y como lo está diciendo este representante Eduardo Rodríguez que debo aclarar es del partido del presidente obviamente me dice que lo dicho por por allá Merlano no tiene valor probatorio entonces ahí está el día que acá en Colombia Digamos que todas estas palabras eh, que ha dicho ella Merlano en entrevistas a la prensa ya no, digamos, tienen eh, peso. eso es lo, lo, la realidad que está pasando en esos momentos.
0: Claro, porque usted lo ha dicho, Hugo, el detalle está en que se cuela de cualquier manera en esta situación el nombre de Nicolás Maduro. La señora Merlano eh, está detenida entre comillas en, en, en una cárcel en, en Caracas en condiciones absolutamente privilegiadas según los testimonios que nos que nos llegan y pasa a ser evidentemente una ficha en el juego, en la guerra contra, contra Duque por parte de Maduro ante esto, ¿qué puede hacer el presidente Duque? No, efectivamente es una utilización
3: política todos sabemos que el presidente Duque es que ha liberado esto del cerco diplomático y la presión contra el, el, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, eh, y, y al menos acá en Colombia lo que, como se asumen las declaraciones de Ibera Merlano, eh, es que tienen, es una utilización política en este escenario internacional, en este escenario de, de confrontación al menos eh, eh, política que hay entre, entre el presidente Duque y el, y el presidente Nicolás Maduro. Entonces, las palabras que ella diga y todo lo que diga, digamos que, que no tienen el, el peso, como le decía ahorita. Por ejemplo, uh -huh. eso de decir de que, de que Luque quería
0: matarla. Entonces, son cosas sí. que, que acá, sinceramente, no se toman con, con, con seriedad, debo decirlo. Por supuesto que no. Hugo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Con gusto, César Miguel. Gracias a ustedes por la oportunidad. No, muchas gracias Hugo García es el editor político del diario El Espectador en la ciudad de Bogotá el reloj indica 8 y 14 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Leo en la página de Univisión fechado para el día de ayer con la firma de Jorge Cancino, la Corte Suprema revisa reactivar la cláusula que castiga a quien ayude a un indocumentado a venir o a quedarse en los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó en el día de ayer los argumentos orales de abogados, defensores y detractores de una cláusula de la Ley de Inmigración, (INA) suspendida en 2018, que castiga a quienes brinden ayuda o asistencia a extranjeros indocumentados para venir y o quedarse en los Estados Unidos. Ahondemos en el tema. En la línea telefónica está precisamente el autor de la nota, el periodista Jorge Cancino. Jorge, muy buenos días. Buenos días, César. Gracias por atendernos, Jorge. ¿Qué, no, gracias eh, a usted por la invitación. A ver, esto que, que usted reseña, eh, ¿cuán, ¿cuán grave puede ser para el común de los inmigrantes hispanoamericanos?
4: Es una, una, una conversación vieja en Estados Unidos, eh, desde hace mucho tiempo exist, existía esta cláusula que fue suspendida a finales del 2018 por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Una parte de la ley de inmigración señala de que el promover o, o, o el invitar o prácticamente pedirle a una persona que se quede indocumentada en Estados Unidos es una violación a la ley y constituye una falta, un delito o un crimen dependiendo de la interpretación que los gobiernos uh -huh. le daban pero la corte deja esto de lado porque es muy difícil para, de acuerdo a la interpretación de los jueces en aquel momento eh, determinar en, en qué fase o, o cuánto una persona tuvo la intencionalidad de cometer una falta al pedirle por ejemplo una abuela a un nieto mire mi hijo no se regrese a su país que allá lo puede matar, ¿no? Entonces, claro. entendiendo eso, la, la Corte determina no esta cláusula o no está bien redactada o está mal, entonces la retira y el gobierno no lo puede usar como una herramienta de deportación.
0: Y ahora, eh, con esta decisión, al reactivar, ¿la cláusula qué puede ocurrir? En el caso, por ejemplo, de esa abuelita, que el ejemplo es, es bastante gráfico.
4: En el caso de la abuelita lo que pudiera suceder es que el gobierno en determinado momento si la abuelita, por ejemplo, pide una, le pide la, la residencia o le, le pide estatus a, a, a su nieto para que se quede en el país, un oficial de inmigración pudiera determinar de que ese joven se quedó en Estados Unidos de manera indebida porque fue condenado a quedarse a sabiendas que la abuelita sabía que eso era un acto ilegal. Eh, eh, es muy difícil. Los abogados, lo que explican los expertos es que poder determinar la intención o, o que una persona a sabiendas eh, indujo a otra persona a cometer un crimen, eso, eso es, es, es penado. Pero resulta que la presencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, no criminal. Entonces ahí es donde los jueces tienen duda. donde comienza... ¿Cómo se pudiera aplicar esto en el caso que esto se reactive? Es sin duda una decisión muy compleja y delicada para la Corte Suprema.
0: Ha publicado usted también, ¿está en peligro la independencia de la Corte de Inmigración? ¿Podría ahondar en esto, por favor?
4: El, la Corte de Inmigración hace 20 años hubo un pedido similar por parte del Departamento de Justicia para desertificar el sindicato de jueces de inmigración para que tengan voz propia Aquí, en, en aquella ocasión la, la, la entidad que eh, se encarga de eh, la mantención, de, lo, de, de certificar a un sindicato determinó que lo, ellos sí tienen derecho a tener voz propia. Pero este gobierno en particular eh, ha vuelto a insistir en el hecho de que los jueces dependen directamente de las decisiones del fiscal general, dependen del Departamento de Justicia, es decir, los quieren convertir a los jueces de inmigración en trabajadores, en empleados del Departamento de Justicia para seguir una política dictada por el presidente, en este caso el presidente Trump. Los jueces lo que alegan es que ellos tienen total independencia y su claro. actuación depende de la fuerza de la prueba en cada proceso para actuar en justicia. Eso es lo que está en juego hoy en día.
0: ¿Y qué terminará ocurriendo según su experiencia, Jorge?
4: Es muy difícil. En los últimos eh, tres años el gobierno lo que ha hecho ha ido colocando piezas clave en los diversos estamentos judiciales. Esto al fin, al fin de cuentas depende básicamente de la decisión de una agencia federal que decide la certificación o descertificación de un sindicato. Si se llega a dar, las consecuencias van a ser terribles porque los jueces ya no van a tener la libertad de poder determinar claro. en, en un proceso, en un juicio. Hay un punto clave, César, en, en todo esto. El debido proceso migratorio depende de tiempos. Es decir, si una persona pide asilo en Estados Unidos, que hay miles de casos pendientes, las Cortes de Inmigración tienen más de 1.300.000 casos acumulados. Solamente para unos 440 jueces, en promedio tardarían de 3 a 3 años y medio la resolución de cada caso, los jueces, cuando determinan un caso de asilo, el tiempo juega un papel clave. Primero, porque la, conseguir la prueba o la evidencia para ganar un juicio de asilo es muy complicado y muy complejo. Los asilados que huyen no traen las evidencias ni a, ni a sus verdugos consigo para decirle a la corte, mire, esta es la persona que me quiere matar. Por lo tanto, conseguir la prueba es muy difícil. Y los jueces, entendiendo esto, otorgan por lo general. ...tiempo prudencial para que las personas lleguen eh, puedan defender sus derechos de permanencia en el país. Al quitar todos est estos derechos que son discrecionales, que dependen de la discrecionalidad de un juez y volverlos trabajadores del Departamento de Justicia... Van a terminar ellos siendo empleados de la tolerancia cero del gobierno, que su único propósito es eliminar esos tiempos dentro del debido proceso, acortar los procesos al máximo para aumentar y acelerar las deportaciones de Estados Unidos. Esas serían las consecuencias terribles de una decisión de esta. Eh,
0: en fin. Jorge, muchísimas gracias por darnos esta explicación tan completa en la mañana de hoy. Gracias por atendernos.
4: Le Gracias a usted, César, por la invitación. Un placer.
0: Jorge Cancino es el editor principal de Inmigración de Univisión en la ciudad de Miami. 8 y 21 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Hemos leído informaciones eh, que vienen desde Ginebra eh, a propósito eh, de la reunión del Consejo de Derechos Humanos. Colombia en representación del Grupo de Lima, reclamó la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres en Venezuela. La representante colombiana Alejandra Mejía denunció las violaciones a los derechos humanos en el país. Previamente, Jorge Arreaza, en el mismo escenario, denunció que Naciones Unidas no hace nada por las sanciones de Estados Unidos contra el país, que califica a Riaza como terrorismo económico. Si a esto le agregamos las palabras de Tarek William Saab, afirmando que Guaidó eh, ejerce políticas de exterminio cuando pide sanciones y al grupo de Lima lo llama el cártel de Lima, tenemos un cóctel bastante peculiar, por no decir peligroso. ¿Qué está ocurriendo? En la línea telefónica tenemos a un experto en la materia, como lo es el doctor Carlos Romero, experto en asuntos internacionales, profesor titular en pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Carlos, muy buenos días. Buenos días, César Miguel, a tus órdenes. Carlos, eh, esta discusión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra quizá pueda ilustrar lo que está pasando. Eh, efectos internacionales con relación a nuestro país. ¿Quién va a prevalecer? ¿Qué sector va a prevalecer? ¿Tiene sentido, puede prosperar la solicitud del Grupo de Lima en boca de la señora Mejía por parte de Colombia? ¿O va Naciones Unidas a ponerse en la tónica que pide Ariasa en la tónica de la que habla Tarek William Saab, en contra de Guaidó y las sanciones? Bueno, yo creo que lo más importante
5: es destacar que el plano de la disputa entre Venezuela y la comunidad internacional democrática se está trasladando a Naciones Unidas. Eso eso es muy importante destacarlo. En segundo lugar, el comunicado del gobierno de los Estados Unidos que habla del antiguo, de, de former, del antiguo gobierno del presidente Maduro, eh, elevando el tono de su definición de lo que es el gobierno del de presidente Maduro. Y en tercer lugar, una correlación de fuerzas que cada día está creciendo más a favor de examinar la presencia de Venezuela en la en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eh, esos son tres elementos, a mi modo de ver, que ilustran cómo se está trasladando el tema de Venezuela a nivel de Naciones Unidas. Y a eso le agregamos que el gobierno de Venezuela está reengañando a Naciones Unidas, porque no según el gobierno de Venezuela no se ha portado a la altura, el gobierno de Venezuela está olvidando que en la única instancia multilateral que todavía le da pleno derecho al régimen del presidente Maduro es Naciones Unidas. Entonces, eh, evidentemente, como tú bien dices, eh, lo que tenemos enfrente es un cóctel, pero que le falta bastante por hacer y bastante azúcar.
0: A ver... El presidente Trump se ha tomado, por lo visto, muy en serio el caso, eh, la situación venezolana. Tan lejos como en la India, eh, sí. no dejó por fuera el hecho venezolano y volvió a insistir en sanciones y en lo, lo cerca que estaban siguiendo la, la situación. Y, sí. eh, eh, por supuesto, no hay que dejar de lado la invitación a, al presidente Guaidó para el Estado de la Unión, el recibimiento con honores de jefe de Estado en la Casa Blanca. Las sanciones serán solo sanciones económicas. ¿Qué más puede hacer el gobierno de Donald Trump?
5: Bueno, lo que uno está observando es que el gobierno de Donald Trump tiene una nueva etapa que se define sobre dos elementos. En primer lugar, decirle a los países que tienen relaciones con los Estados Unidos, que tener relaciones con Venezuela le puede traer dificultades sobre, sobre todo en materia de sanciones. Es decir, es una política que está ya saliendo del, del término bilateral entre Estados Unidos y Venezuela y está enfocándose en la dinámica de los terceros, es decir, de esos países que tratan de tener relaciones con Venezuela y con Estados Unidos a su vez. Estados Unidos está prácticamente diciendo, escojan, definan porque la situación se está poniendo cada día más difícil. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, también hay indudablemente una mayor, un mayor acercamiento de muchos países que estaban jugando la fórmula neutral o estaban de una manera u otra simpatizando con el gobierno de Venezuela sumándose a la coalición que ha venido formando el gobierno de los Estados Unidos, el grupo de Lima y países de la Unión Europea en favor de un cambio político en Venezuela. Entonces eso a mi modo de ver es quizás la consecuencia más importante, repito, de este paso al plano internacional, ya no regional, ya no bilateral, del asunto venezolano.
0: Y ante esto, eh, ¿qué opciones tiene el régimen de Maduro? Bueno, el, el, el régimen en primer lugar tiene
5: cada día menos opciones, pero tiene todavía, y la primera opción fundamental es llegar a un acuerdo, es decir, no creo que tengan la, una actitud suicida de seguir aguantando todo esta, que, de, digamos, este chorro de sanciones de definiciones, de, de, de eh, crítica a la situación venezolana eh, y al mismo tiempo también en, en términos de lo que es eh, la comunidad nacional, es decir, de los venezolanos y tiene todavía la posibilidad de decir bueno, eh, es necesario llegar a un acuerdo si siguen insistiendo en que llegar a un acuerdo es una tramposería, es una traición a los ideales, es, es una, un símbolo de debilidad, etcétera, pues no, no han aprendido nada de política, porque a veces en política hay que transar, hay que llegar a acuerdos, eh, y, y creo que todavía hay
0: posibilidades de ello. Acuerdos con uh, las elecciones, fíjate que el grupo de sí. Lima en Ginebra planteó elecciones eh, óptimas y óptimas condiciones, pero tanto presidenciales como parlamentarias.
5: Sí, eh. es que es muy importante eso porque ahora se ha trasladado al tema a las elecciones presidenciales y no olvidemos que el, al, por principio el gobierno de Venezuela, de, el régimen de Maduro, ha mantenido que no se debe discutir el tema de las elecciones presidenciales. Entonces, claro, eh, eso abre un cuadro mucho más difícil. Pero vuelvo a insistir en que el gobierno de Venezuela debería pensar, y la comunidad internacional actualmente en general, debería pensar que es más eh, fructífero para los venezolanos, llegar a una situación de
0: violencia o evitarla. Ya. Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto. Carlos Romero, el doctor Carlos Romero, profesor titular, tanto en pregrado como en posgrado en la Universidad Central de Venezuela, experto en derecho internacional. Politólogo.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Leo, Madrid y Cataluña confirman dos nuevos casos de coronavirus. España suma nueve casos en algo más de 36 horas. Sanidad eleva el nivel de riesgo de transmisión local de bajo a moderado. La demanda de mascarillas se dispara 8000% y deja vacías las farmacias. Vamos hasta España. Vamos hasta la ciudad de Madrid, donde está Daniel Montero, periodista de Mediaset. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias por atendernos, Dani. Eh, a ver, ¿qué se está viviendo en este momento en España? Particularmente en Madrid, cuando los casos, por lo que leemos, se multiplican eh, con mucha rapidez.
6: Sí, eh, tan rápido que... Eh, ...hay un, 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 un caso confirmado más en Sevilla... ...con lo cual se le va ya a diez casos los que, los que se están dando... ...seis positivos en las últimas 24 horas... ...y la verdad que se vive una calma tensa... ...yo creo que eh, la comunicación que estamos teniendo... ...por parte de las autoridades está siendo buena... Eh, ...la gente está bastante tranquila dentro de la preocupación... Eh, lo que le cuentan las autoridades sanitarias es que el virus eh, no tiene una, un índice de mortalidad mayor que el que pueda tener, por ejemplo, una gripe común, y que hay que llevar cuidado con la gente que tiene eh, problemas eh, con las defensas, ¿no? Eh, y gente que tiene otras enfermedades o enfermedades eh, respiratorias o inmunodepresoras que les pueda, que este virus les pueda ...afectar mayormente, pero a partir de ahí también hay que decir como noticia positiva... ...que eh, ayer fueron dados de alta dos personas que habían sido confirmadas... ...por la enfermedad hace unos días y que la han pasado sin ningún problema.
0: ¿Se sabe, Dani, de eh, algún control especial en, en aeropuertos, eh, en fronteras?
6: Por el momento no, lo que ha hecho el gobierno es recomendar... ...que los ciudadanos españoles no viajen a China, a Japón a Corea del Sur, a Irán, a Singapur, eh, ni al norte de Italia. Eh. El norte de Italia posiblemente es el, la zona que, que es más problemática para España por la evidente conexión y por eso eh, la explosión de, de casos confirmados en España tiene que ver de forma muy mayoritaria con la gente que ha viajado a Milán, al norte de Italia en los últimos días y que se ha, los, y que se ha contagiado allí. Pero por el momento eh, ya sabéis que la Unión Europea además eh, lanzó unas recomendaciones hace un par de días en las que intenta que haya una coherencia y una cohesión entre todos los países miembros y españa pues está supeditado también a cumplir esos compromisos
0: ya que qué nos puedes decir de este millar de personas que están aisladas en tenerife
6: Sí, eh, hay que recordar que todo inicia eh, ...se inicia en un hotel, el Hotel H10... ...de Costa de Eje de Tenerife... Eh, ...donde se recibe la visita de diez personas... Eh, ...dos de ellos son un médico y su pareja... ...que son por pues, lo que se considera... Eh, ...las personas que venían infectadas desde, desde Italia... ...a partir de ahí hay cuatro otras dos personas... ...o sea serían cuatro que dan positivo... ...y hay una especial vigilancia... ...sobre la, las otras seis personas que viajaban con ellos... ...pero en ese hotel viven y residían en ese momento 723 personas exactamente, que son las que están en cuarentena. Eh, se les ha recomendado que no salgan de sus habitaciones si no es estrictamente necesario y tendrán que estar allí eh, 14 días en cuarentena antes de poder salir y se les vigila constantemente por si alguno de ellos tuviera eh, cualquier síntoma para ser tratado de inmediato.
0: ya Dani, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
6: Muy bien, a vosotros.
0: Dani Montero, eh, periodista de Mediaset desde la ciudad de Madrid. A propósito de la situación en Tenerife, la primera página del mundo madrileño es eh, extraordinaria. Vemos cuatro balcones de este hotel Andeje Palace, eh, donde en uno está una señora atormentada, muy preocupada, hablando por un celular, se asoma a la calle, en el otro un hombre de cabello cano, queda de perfil con gesto de evidente preocupación en otra una pareja también de avanzada edad habla la cuarta ventana está vacía una foto dice demasiado como esta el reloj indica que en este momento ya son las eh, 8 y 40 minutos de la mañana
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Vamos ahora hasta la Argentina. Leo el Fondo Monetario Internacional visitará nuevamente Argentina para revisar la economía eh, nacional cuando ya se ha advertido que la situación es sencillamente. Insostenible. Vamos hasta la ciudad de Córdoba, donde está Nicolás Bertoni, analista político de la consultora Subán Córdoba y Asociados. Nicolás, muy buenos días. Hola, buenos días, César. Un gusto. A ver, ¿qué espera Argentina de esta visita? ¿Qué puede lograr?
7: Bueno, el, el primer avance en las visitas fue la que sucedió hace unos días atrás. Eh, donde el Fondo Monetario hizo su primer visita y eh, determinó en su informe de que la deuda era insostenible para poder ser cumplida en los plazos de pago que estaban exigidos hasta el momento, eh, por lo cual eso es un gran, un gran respaldo para el gobierno de Alberto Fernández, que era lo que estaba buscando eh, tras eh, distintas reuniones que había mantenido con líderes eh, líderes de distintos países. Y bueno, hoy cerrando un, el ministro de, de Economía una gira por eh, Estados Unidos eh, para reunirse con distintos bonitos, una, una gira de reuniones que ha sido muy hermética, muestra una estrategia bien pragmática para lograr eh, reducir y lograr nuevos plazos en la en el pago de la deuda. Siempre asumiendo que se va a pagar, pero que en estos plazos y en el crecimiento que está teniendo Argentina es insostenible.
0: ¿Y el FMI qué puede hacer al respecto? ¿Cómo puede reaccionar según lo que ya ustedes han adelantado?
7: Bueno, lo que, lo que, lo que se está leyendo estos días es que el FMI está eh, dando su respaldo para que bonistas eh, también hagan acepten un, una, unos nuevos, nuevos plazos y una reconfiguración de la deuda, lo cual eh, calme a los mercados y logre que, que Argentina no, no caiga en default. En ese sentido, el Fondo Monetario también hará su, su nuevo re, reperfilamiento de la deuda, es lo que se espera que se empiece a conversar en estos días. Digamos... Siempre la deuda está dividida en tres tipos de deudas exteriores. A ver. Nosotros tenemos la deuda que está en pesos argentinos, bajo legislación argentina. La segunda tipo de deuda que tenemos los países son las deudas bajo legislación extranjera, que es la deuda de los bonistas, y esa es la que hoy es de gran peso y se necesita ahí la articulación de... Y, y, eh, la negociación con los, con los tenedores de bonos y la tercera deuda es con el Fondo Monetario Internacional que ese ese tipo de deuda también viene mm. con eh, con algunas cláusulas respecto a cómo deben ser eh, algunos indicadores de economía
0: del país Entonces, esta se, esta sería la más la más grave la más delicada Nicolás esta última
7: la, esta última el Fondo Monetario más por el monto no es la más la más grave, pero sí respecto a los condicionamientos de la política económica del país, porque ahí uno acepta con el Fondo Monetario cumplir ciertos parámetros de economía. Bueno, que era un poco lo que el Fondo Monetario estaba dudoso de cuáles iban a ser los cumplimientos que iban a lograr respecto a los indicadores económicos de gobierno de Alberto Fernández. Últimamente se ha dado a conocer más sobre el plan económico, y eh, el fondo parecería que va a aceptar los nuevos
0: los nuevos términos. Y la voz cantante la lleva Martín Guzmán, el ministro de Finanzas, solo él.
7: Sin duda, hay, ha habido mucho hermetismo por, eh, por distintas cuestiones que tenían. que La estrategia ha sido hermetismo y lograr acuerdos políticos. Creo que conversamos en la última comunicación esto de que eh, había logrado una ley para que, res, que respalde al ministro de Economía, donde todo el arco opositor también apoya esta ley, diciendo, bueno, as, vamos a todo el arco político argentino apoya que el ministro de Economía lleve adelante las renegociaciones de la deuda. Entonces, ha habido distintos movimientos políticos y técnicos para lograr eh, salir de esta crisis y un manejo de las expectativas en la opinión pública mucho más medido respecto a cuáles van a ser los plazos de recuperamiento económico. Hoy ya. no hay plan económico en Argentina viable si no hay una renegociación de la deuda. Ese es el lema con el cual está trabajando el gobierno y, eh, y le ha puesto la, la máxima premura.
0: Nicolás, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, siempre un gusto, que tenga buenos días, ¿susurra? Nicolás Bertone, eh, gracias, Nicolás Bertone es analista político de la consultora Subán Córdoba y Asociados desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. El reloj indica en este momento 8 y 46 minutos en día a día desde Miami para el mundo. Les comentaba la primera página del diario El Mundo, la fotografía del hotel en El Mundo de Madrid, aclaro, la fotografía del hotel en Tenerife. Eh, el gran titular de hoy en este diario Sánchez se desmarca del caso Delsi y responsabiliza solo a Ábalos sugiere que no dio la orden de atender a la número 2 de Maduro y que la decisión fue de su ministro el PP le acusa de mentir ya antes habíamos comentado esto arriba se destaca lo siguiente el tenor admite el acoso a 27 mujeres y pide perdón por el dolor causado el tenor, evidentemente, es Plácido Domingo. En la primera página de El País de Madrid, donde la fotografía más destacada es Hillary Clinton, quien afirma, apoyaré a Sanders, ya me habría gustado que él me hubiera apoyado en el 2016. Pero más abajo de esta foto, Plácido Domingo admite toda la responsabilidad en los casos de acoso. La información viene desde la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Las acusaciones de acoso sexual contra el tenor español Plácido Domingo son ciertas, según concluye la investigación encargada por el Sindicato de Músicos de Ópera de los Estados Unidos. El cantante admitió ayer por primera vez toda la responsabilidad y pidió perdón a las víctimas. La agencia Associated Press aseguró que ese estudio encontró testimonios creíbles de 27 mujeres que fueron acusa, acosadas o testigos de situaciones de acoso durante dos décadas. Los resultados de la investigación no se harán públicos y queda por conocerse el desenlace de la que a su vez abrió la ópera de Los Ángeles que el tenor dirigió desde el 2003 hasta su dimisión precisamente por este escándalo en el pasado mes de octubre. Según un despacho de la BBC, el cantante de ópera español emitió un comunicado en el día de ayer en el que acepta toda la responsabilidad en los casos de acoso sexual denunciados por una veintena de mujeres el pasado mes de agosto. «Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra». Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas eh, para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones. Cita, eh, textual, cita textual de Plácido Domingo de su comunicado. Al menos 20 mujeres acusaron al tenor de 79 años de besarlas agarrarlas o acariciarlas por la fuerza en incidentes que datan desde finales de la década de 1980 hasta ahora domingo había negado las acusaciones refiriéndose a ellas como inexactas y diciendo que todas sus interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas ahora el tenor indicó que entiende que algunas de ellas pueden haber tenido miedo de hablar por temor a dañar sus perspectivas profesionales otra cita textual si bien esa nunca fue mi intención, nadie debe sentirse de esa manera, dijo el artista, quien también dijo estar comprometido a que haya un cambio positivo en la industria de la ópera para que nadie más tenga esa misma experiencia. Es mi ferviente deseo que el resultado será un lugar de trabajo más seguro para todos en la industria de la ópera y espero que mi ejemplo en el futuro anime a otros a seguirlo. El ejemplo de pedir perdón. Se refiere Pavarotti, ay perdón, eh, Plácido Domingo, no el ejemplo del acoso y el en fin, ya, ya ustedes saben. En tiempos de mito, y curioso, esto sale justo en paralelo o un poquito después de la condena a Harvey Weinstein. Esto fue Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán estuvo en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Recuerden que pueden tener acceso a todas nuestras producciones Bien este programa día a día, bien el programa de televisión en conexión o bien nuestro podcast sin código en americadigital.com slash César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.